0: reinmachen. Also je nachdem. Jetzt ist noch die Möglichkeit. Aber schlucken sollte man sie nicht, glaube ich, war die Ansage. Ja, diese Geschichte mit dem Kämmerer, die hat man wahrscheinlich schon mal gehört. Und da gibt es ja dann diesen Reflex, dass man vielleicht zumindest innerlich die Ohrstöpsel reinmacht und sagt, nee, kenne ich schon. Ich lade ein, tatsächlich auch die inneren Ohrstöpsel rauszunehmen und sich mal auf diese Geschichte vielleicht neu einzulassen. Denn Geschichten haben so an sich, dass sie interpretationsoffen sind. Das hat Umberto Eco gesagt. Das war einer der, der klugsten, klügsten Menschen, die sich mit, Theorie über und, äh, also mit der Theorie darüber, wie Geschichten funktionieren, auseinandergesetzt hat. Und er hat gesagt, Geschichten sind interpretationsoffen. Das heißt... Durch die Art, wie man sie liest und wie man sie interpretiert, kann man ganz viel Neues entdecken. Dabei gilt der Grundsatz, jede Interpretation ist erlaubt, aber nicht jede überzeugt. Das klingt erstmal sehr banal, ich finde das aber einen sehr klugen Ansatz. Und wann immer man es auch mit biblischen Geschichten zu tun hat, mit biblischen Texten, hat man es auch mit der Interpretation derselben zu tun. Da versuchen Menschen darin Sinn zu entdecken und fragen, was hat das zu bedeuten? Und da sind auch viele Interpretationen erlaubt und nicht jede überzeugt. Und mir geht es bei Predigten nie darum, dass hinterher immer alle eine Meinung haben, sondern dass es zum Nachdenken und vielleicht zum Neudenken anregt. Und in diesem Sinne möchte ich heute diese Geschichte mit dem Kämmerer interpretieren. Und dass wir sie alle vor Augen und vor Ohren haben, lese ich sie einmal vor. Ich lese aus Apostelgeschichte 8. Die Verse 26 bis 39. Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach, Steh auf und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Und er stand auf und ging hin. Und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger am Hof der Kandake, der Königin von Äthiopien, ihr Schatzmeister, war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Nun zog er wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus, geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las und fragte, Verstehst du auch, was du da liest? Er, also der Kämmerer, aber sprach, wie kann ich, wenn mich niemand anleitet? Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Die Stelle aber der Schrift, die er las, war diese aus Jesaja 53. Wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann seine Nachkommen aufzählen? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach, ich bitte dich, von wem redet der Prophet das? Von sich selber oder von jemand anderem? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Schriftwort an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Und als sie auf der Straße dahinfuhren, kamen sie an ein Wasser. Da sprach der Kämmerer, siehe, da ist Wasser, was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Und er ließ den Wagen halten und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus und der Kämmerer, sah ihn nicht mehr er, aber zog seine Straße fröhlich weiter. Soweit die Geschichte. Ich möchte heute den Predigtext anhand von vier Leitfragen entlang gehen. Die Leitfragen lauten. Erstens, was? Zweitens, wer? Drittens, warum? Und als viertes, und jetzt? Oder und dann? Die Fragen klingen vielleicht noch nicht sonderlich äh, äh, ja, außergewöhnlich, aber vielleicht entdeckt man ja noch das ein oder andere. Was passiert? Also erste Frage, was? Was passiert in dieser Geschichte? Da passieren zwei Dinge. Da ist ein Kämmerer, der Finanzminister aus Äthiopien, aber klingt ganz ähnlich, auf dem Weg nach Jerusalem, weil, weiß man nicht so genau, weil er den innerlichen Drang verspürt, Gott anzubeten, sich auf die Suche zu machen. Das ist die eine Sache, die passiert, die andere ist, da ist Philippus und Gott gibt ihm den Auftrag und sagt, geh in diese öde Gegend, geh mal, geh mal los und schau, was passiert, wer dir begegnet. Und dann, als er dorthin geht, gibt Gott ihm wieder einen Auftrag und sagt, halt dich an diesen Wagen. Und er hält sich an diesen Wagen, kommt mit dem Kämmerer ins Gespräch und es entwickelt sich so ein Gespräch, dass der Kämmerer, dass sich ihm erschließt, dass sich ihm der Glaube auftut. Oh, welch Wunder, was, wie schön, was da geschieht. So, dass er zu dem tiefen Wunsch kommt und sagt, ich möchte mich taufen lassen. In dieser Geschichte, da gibt es einige Besonderheiten, auf die will ich eingehen. Und damit komme ich zur zweiten Frage, der Frage wer. Denn es ist interessant, die, die Personen, die in dieser Geschichte handeln. Da haben wir zum einen den Philippus. Über den weiß man ein bisschen was. Das war ein Diakon in der Jerusalemer Urgemeinde. Also einer, der sich im Glauben bewährt hatte, einer, der sich im Glauben ausgezeichnet hatte, einer, der gelernt hatte, Verantwortung zu übernehmen in der Gemeinde, einer, der schon so ein bisschen Bescheid wusste und einer, der in diesem Moment den Mut hat, auf diesen komischen Auftrag Gottes zu hören. Geh da auf diese öde Straße, in diese öde Gegend und schau mal, was passiert. Und er geht. Und dort begegnet ihm der Kämmerer, mit einer Frage, beziehungsweise er begegnet dem Kämmerer mit einer Frage und fragt, verstehst du, was du da liest? Er hat den Mut, ihn anzusprechen, er hat den Mut, den Kontakt herzustellen und dann hat er den Mut, zu ihm auf den Wagen zu klettern und mit ihm ins Gespräch zu kommen. Wir haben des Weiteren den Kämmerer, einen Menschen, der auf der Suche ist. Ein Menschen, der einen langen Weg auf sich genommen hat, um, ja, um was? Um Gott zu finden, um Gott zu suchen, um in den Tempel zu gehen, um anbeten zu können. Als Fremder durfte er gar nicht so richtig in den Tempel, sondern nur in den Tempelvorhof. Wusste er das vor seiner Reise? Wusste er, dass er gar nicht so an den, an den Kern stoßen wird? Geld hat er mitgebracht, denn er kauft sich eine teure Schriftrolle, das war schon ziemlich wertvoll damals, und geht suchend wieder nach Hause. Da hat er diesen langen Weg auf sich genommen, um Gott zu finden und hat immerhin eine Schriftrolle mitgebracht, ein Souvenir und liest darin, aber wird nicht schlau aus der Sache. Es erschließt sich ihm nicht. Erst in der Begegnung mit Philippus, in dem Gespräch, erst da, tut sich ihm der Glauben auf. Und wir haben noch Gott, der handelt in der Geschichte. Gott, der Menschen und Situationen vorbereitet, Gott, der Philippus beruft und ruft und sagt, geh, wage es, nimm den Kontakt auf, sprich mit dem Menschen, trau dich von deinem Glauben zu erzählen. Gott, der auch den Kämmerer vorbereitet haben muss, der in das Herz des Kämmerers den Wunsch gelegt haben muss, suche mich, dann will ich mich finden lassen, klopf an, mach dich auf den Weg. Zwei Menschen, die sich auf den Weg machen und Gott, der da eine Situation vorbereitet, dass die aufeinandertreffen und etwas ganz Wunderbares geschieht. Soweit so einfach. Jetzt könnte man fragen, warum? Damit äh, sind wir bei einer ganz entscheidenden Frage. Warum wird diese Geschichte erzählt? Warum wird sie so erzählt, wie sie erzählt wird? Es gibt in der Literaturwissenschaft ein Prinzip, das nennt sich Hyperprotected Cooperative Principle. Das war Englisch und da heißt übersetzt hochgradig geschütztes Kooperationsprinzip. Klingt kompliziert, ist eigentlich ganz banal, aber wichtig. Das ist die Grundannahme, die man bei der Arbeit mit Texten haben muss, dass die Sachen nicht zufällig dastehen, sondern dass sie mit Absicht aufgeschrieben wurden und dass sie mit Absicht so aufgeschrieben wurden. Ich erinnere mich, dass wir in der Schule, manchmal im Deutschunterricht bei Romaninterpretation oder Gedichtinterpretation, wenn wir nicht weiter wussten, meldete sich irgendein Schüler und sagte, Herr Lehrer, ich glaube, das steht der hat sich überhaupt nichts dabei gedacht, als er das aufgeschrieben hat. Er hat einfach so hingeschrieben. Die Antwort war im Prinzip immer falsch. Denn die Grundannahme ist, dass, was da steht und wie es da steht, steht mit Absicht so da, wie es da steht. Diese Annahme möchte ich auch für diesen Text nehmen. Und wenn man diesen Text anschaut, dann merkt man, da kommt jemand zum Glauben aus einem fremden Land. Und wenn man die Apostelgeschichte anschaut, dann merkt man, das hatten wir schon. Kapitel 2, die Pfingstgeschichte, Menschen aus aller Herren Länder, die sich gerade in Jerusalem befinden, die bekommen das Evangelium gepredigt und kommen zum Glauben. Das ist noch gar nicht das Entscheidende, dass wir es hier mit einem Äthiopier zu tun haben, der nach Jerusalem reist und zurückreist und zum Glauben kommt, das ist noch nicht der springende Punkt. Schließlich kamen an Pfingsten ja auch Heiden, Ausländer zum Glauben, sogar Menschen, die noch nicht mal auf der Suche nach Gott waren, die einfach nur da waren und vom Geist Gottes bewegt und berührt wurden. Was ist also das Besondere an dieser Geschichte, dass sie mit zu so einer Ausführlichkeit erzählt wird? Das ist vielleicht eine Anleitung, wie Taufunterricht eigentlich sein sollte, eine Anleitung zur Spontantaufe, Nein, ich glaube, da steckt noch mehr dahinter und dazu nochmal ein konzentrierter Blick in den Text und nochmal die Frage nach dem Wer, mit wem haben wir es hier zu tun? Mit dem Kämmerer und das ist nicht nur ein Fremder, sondern ein besonderer Fremder, ein Eunuch, Eunochos im Griechischen. Fünfmal wird das in diesem Text gesagt, in diesen wenigen Versen, fünfmal, das ist eine Worthäufung und wenn Worthäufungen in Texten auftauchen, dann meistens, weil das Wort wichtig ist damit es niemand überhört. Habt ihr die Geschichte gehört? Mark uns Lukas hier sagen, wir haben es mit einem Eunuchen zu tun, einem Entmannten. Das ist wichtig. Alle gehört wirklich ein Eunuch. Fünfmal wird das in diesem Text gesagt. Warum ist das wichtig, könnte man fragen. Ganz einfach, weil ein Eunuch in der Gemeinde des Herrn nichts verloren hatte. Das war Gesetz. 5. Mose 23, Vers 2, kein Entmannter oder Verschnittener, in anderen Worten, kein Eunuch soll in die Gemeinde des Herrn kommen, Punkt. 5. Mose 23, Vers 2, das kannten die Leute damals, die kannten die Gesetze, die wussten, was da steht. Die wussten 5. Mose 23, Vers. also sie hatten noch keine Kapiteleinteilung, aber die wussten in der Torah relativ weit hinten, da steht, kein Eunuch kann und soll in die Gemeinde des Herrn kommen. Punkt. Denn der war sexuell unrein und raus mit ihm. Sicher lassen sich für 5. Mose sozialhistorische Erklärungen finden, aber die Botschaft, der Inhalt dieses Verses, der war den Menschen damals bekannt. Der war Philippus bekannt. Ein frommer Mensch, der kannte die Schriften. Der Eunuch, der Kämmerer aus Äthiopien, das war nicht nur ein Fremder, nein, der war auch noch in geschlechtlicher und sexueller Hinsicht unrein. Der durfte nicht dazugehören. Das war wortwörtlich ausgeschlossen. Ja, man konnte damals aus sexuellen oder geschlechtlichen Gründen außen vor bleiben, außen vorbleiben in der Gemeinde des Herrn. Zurück zum äthiopischen Eunuchen der fängt an, mit Philippus über den Glauben zu sprechen und stellt dann irgendwann in dieser Geschichte eine ganz entscheidende Frage. Und ich glaube, man darf nicht unterschätzen, wie entscheidend diese Frage ist. Da fragt er, was hindert, dass ich mich taufen lasse? Da kannst du nur eine Antwort drauf geben. 5. Mose 23, Vers 2 hindert leider daran, dass du dich taufen lässt. Du bist entmannt. Kein Eunochos darf in die Gemeinde des Herrn kommen. Sorry, wir haben uns so gut unterhalten. Ah nee, so geht die Geschichte gar nicht. So müsste die Antwort eigentlich lauten. Denn so steht es ja da in 5. Mose 23, Vers 2. Was spricht dagegen, lieber Eunuch? Naja, hm, dass du geschlechtlich und sexuell anders bist. Das spricht dagegen, sorry, Taufe ist nicht. Du kannst nicht, du darfst nicht dazugehören zur Gemeinde. nein. Wir haben die Geschichte gehört, sie geht anders weiter. Und als die Frage aufkommt in dieser Geschichte, was spricht dagegen, da gibt die Geschichte selbst eine ganz bemerkenswerte Antwort. Die Geschichte beginnt damit, dass Philippus gesendet wird, dass der Geist Gottes zu ihm spricht, sagt, geh auf diese Straße Richtung Gaza in diese öde Gegend. Öde Gegenden haben normalerweise nicht so viel Wasser geh in diese öde Gegend, mach dich auf da, wo Staub trocken ist und äh, nimm dir am besten was zu trinken mit. Dann kommt diese Frage, was hindert es, dass ich mich taufen lasse? Und dann ist da plötzlich Wasser. Da ist auf einmal Wasser. Er fragt, was hindert es, dass ich mich taufen lasse? Da ist Wasser, mitten in dieser öden Gegend ist da Wasser. Gott bereitet nicht nur Menschen vor, Gott bereitet auch Situationen vor. Ich finde das höchst bemerkenswert und sehr anrührend. Da ist einer, der ist auf der Suche nach Gott und eigentlich darf er und kann er und geht nicht. Und Gott bereitet genau den vor. Gott bereitet genau Philippus vor und sagt, mach dich auf den Weg. Der macht sich auf den Weg und da treffen diese Gestalten aufeinander und dann kommt diese Frage, was hindert es, dass ich mich taufen lasse? Und Gott bereitet die Situation vor und da ist Wasser. Fast so, als sollte damit gesagt sein, nichts Hindert, dass du dich taufen lässt, hier ist sogar Wasser. Gott gibt sogar in der Dürre Wasser. Und dann lässt er sich taufen. Man könnte sagen, ein Tabubruch, aber der passiert in dieser Geschichte. Ja, die Apostelgeschichte, die ist voll mit Tabubrüchen. Die werden da in einer Freimütigkeit und Freiheit erzählt, so, wenn man wieder Absicht unterstellen will, als äh, äh, was steckte da tatsächlich Absicht dahinter, dass die Sachen so erzählt werden. Ähm, wenige Kapitel äh, nebendran, ähm, ich, ich glaube sogar im folgenden Kapitel, wird die Geschichte mit den Speisegeboten erzählt. Das war auch klar, manche Sachen durfte man nicht essen, die waren unrein. Wenn man die in sich aufnahm, dann, äh, das war nicht gut, das war unrein, dann wurde man als Mensch unrein. Und was passiert? Der gute Petrus hat einen Traum, in dem ihm all diese Tiere dargeboten werden. Und die eine Stimme sagt, iss. Und er sagt, nee, das geht nicht, die sind unrein. Da ist eine Grenze, da ist eine klare Trennung zwischen rein und unrein, heilig und unheilig. Das geht nicht und die Stimme sagt, iss. Und irgendwann merkt er, okay, vielleicht hat sich da was verändert. Ich glaube, genau so ist diese Geschichte auch zu verstehen. Da gab es eine Grenze, die war ganz klar benannt. Kein Eunochos, kein sexuell Unreiner, keiner, der da anders tickt, ob nun gewollt oder ungewollt, passt rein. Und dann ist da einer und der fragt, was hindert es, dass sie mich taufen lassen? Nennen mir die Gründe. Gibt's Gründe? Nein, hier ist Wasser. Die Schranke, wer rein darf in Gottes Gemeinde, die verläuft nicht an der Linie des Geschlechts. Die verläuft nicht an der Linie der sexuellen Identität. Damit sind die Fragen nach dem Verhalten im Bereich der Sexualität nicht aufgehoben. Paulus äußert sich da immer wieder in aller Deutlichkeit gegen Prostitution, gegen Knabenschänder, gegen Zügellosigkeit, gegen Inzest, gegen Untreue. Aber eine andere Grenze fällt hier, nämlich die Grenze der Ausgrenzung, der Ausschluss aus der Gemeinde aufgrund der sexuellen und geschlechtlichen Konstitution. Dafür gibt es keine Gründe. Und nun die vierte Frage. Und nun eine alte Geschichte. Meine Güte, 2000 Jahre. Aber ich glaube, an manchen Stellen können wir als Gemeinden, als Bund, als Christenheit noch dazulernen. Weil ich glaube, dass wir manche Grenzübertretungen, Grenzüberschreitungen, die man da in der Apostelgeschichte ganz freimütig erzählt, vielleicht noch gar nicht so nachvollzogen haben. Ich erinnere mich an etliche Gespräche, die ich als Baptisten Schöne, äh, Wannsee gehören wir zu den Baptisten Schöneberg. Und da erinnere ich mich an viele Gespräche, die ich mit Menschen äh, dort in der Gemeinde hatte, die genau das erlebt haben dass sie aufgrund ihrer sexuellen Identität, aufgrund ihrer geschlechtlichen Neigung auf einmal erlebten, dass sie in ihren alten Gemeinden nicht mehr dazugehörten. Da wurde ihnen nicht mehr die Hand gegeben, da wurde ihnen die Tür gezeigt, da wurde ihnen die Mitarbeit entzogen. Da wurde ihnen klar gemacht, pff, ja, nee, also jetzt gehörst du nicht mehr dazu. Da verläuft eine Grenze. 5. Mose 23, Vers 2, tut mir leid. Da bricht dann nicht nur die Beziehung zur Gemeinde, und zu ehemals guten Freunden, sondern da zerbricht auch etwas in der Beziehung zu Gott. Und ich glaube, wenn wir diese Geschichte aus der Apostelgeschichte anschauen, dann ist das eigentlich andersrum. Dann will Gott gar nicht, dass diese Beziehungen zu ihm zerbrechen, sondern er will sie aufbauen. Da beruft er Menschen, da beruft er seine Mitarbeiter, da beruft er seine Diener und sagt, mach dich auf den Weg. Für diesen Menschen, los, mach dich auf, da gibt es einen, der sucht mich. Und er soll mich finden und dazu will ich dich gebrauchen. Da beruft Menschen aus Äthiopien, sich auf lange gefährliche Reisen zu machen, um Gott zu finden. Und da schenkt Gott Wasser mitten in öden Gebieten, dass Menschen getauft werden können. Ich finde das sehr anrührend und ich finde das ein, ein wunderbares Bild dafür, wie Gemeinde sein könnte. Als ein Ort, wo Menschen mit dazugehören. Und wo diese Fragen, was hindert es, dass ich dazugehöre, so freimütig und offen beantwortet werden wie in der Geschichte. Nämlich nichts hindert, dass du dazugehörst. Was hindert es, dass Menschen aller Art, aller Geschlechts, aller sexuellen Empfindung zu Jesus kommen können? Was hindert es? Nichts, glaube ich. Amen.